0: こんにちは。心理カウンセラーのまさこです。家庭も子育ても自分の人生も大切にしたいと願う女性のサポートをしています。海外で結婚し、子供が生まれて専業主婦になった私は、アイデンティティクライシスに陥りました。このままではいけないと自己啓発の本を読んだり、カウンセリングやコーチングを学ぶことで自分自身を取り戻した私は、同じように苦しんでいる女性をサポートできたらと思うようになりました。臨床心理学やポジティブ心理学、ヒプノセラピーやコーチングの手法を取り入れ、悩みを潜在的な部分からクリアにして、思い描いた未来を手に入れるお手伝いをしています。このポッドキャストでは、私自身の経験や学び、セッションを通しての気づきなどをシェアしたいと思っています。今はね、ストレス社会って言われていますよね。それで、切れやすい人っていうのが増えているっていうふうに言われてます。ね、怒りによって感情のコントロールを失ってしまうと、その瞬間にね、ばっとこう衝動的に起こってしまうので、その物事を客観的に見ることができずに、衝動だけで物を壊したりとか、相手、もしくは自分のね、心とか体をね、傷つけたりすることがあります。で家庭においても、お母さんがね、子育てするときに、いろいろね、ストレス抱えているので、こうちょっとしたことで子供に対してイラってすることがあると思うんですよね。でそのイライラがあまりにも広くなると、もうちょっとしたことで切れて、まあ、物に当たったり、子供に当たったり、すすることもありますで、ね、今日はこのアンガーマネジメントについてこう怒りっていうものの特徴とどうやったらねこうアンガーマネジメント怒りをコントロールできるのかっていうお話をしたいと思いますまずね人が起こる仕組みなんですけれども、まあ、怒りっていうのは第二次感情っていうふうに言われますでね感情をねこの第一感情第二感情っていうふうに分けてみるんですけど第一感情っていうのは例えば、不安だとか、悲しいなとか、寂しいなとか、恥ずかしいな、辛いなっていったような、ね、ネガティブ感情のことを指します。でね、こういう,こういろんなネガティブ感情っていうのは、日常において私たちっていつも感じているもので、このネガティブ感情を感じること自体は本当に普通なんですよね。感情に、ね、良いも悪いもないんです。脳にはもともとネガティブ感情を処理する能力が備わっているので、まあね、普通に生活をしていても、ね、眠ったりすることでねあの、忘れていくことができるんですね。ただ、このようなネガティブ感情をね、感じていても無視してしまったり、ネガティブな感情を感じているのに何もなかったようなことにしてしまう。そしてね、心の奥底に、この複雑に絡み合った、ね、悲しみだとか恥ずかしさだとか不安だとか、ね、こう苦しさとか、ね、そういったこう第一感情が、ねまあ、渦巻いているんですけれどもこのの渦巻いていいててる感情が、ね、どん,どん心の中に蓄積していくんですねただ容量があるのでその容量を超えてしまうとなんかその入り混じった感情が怒りとして多、ね、分が決壊するようにうわあっと表にあらぶ触れ出してしまうんですね。でもね、怒りはね、全く悪い感情かというとそうではなくって、こういうネガティブな感情がどんどん心に溜まっていくと、それがやっぱストレスになって心身に悪影響を及ぼすんですね。ですから、それが怒りとして出ていくことで、そのネガティブ感情を発散することができるので、この自分の心、心身をね、あの守るっていう役割があるんですね。だから、怒りの感情は自分を守るための感情とも言えます。ただね、ストレスを溜めてそれをこう怒りとして吐き出すっていうことを繰り返しているとやはりこう周りとの関係がどんどん悪くなっていきますよね。ですからアンンンガーーマネジメント、ト怒りをコントロールしたいところですよね,でね。この怒りをコントロールする時に何が一番大切かっていうとあの怒りの裏側に隠れている第一次感情本当の気持ちに気付くっていうことなんですね。でその本当の気持ちがね、分かれば、今度はこれを建設的なリクエストに言い換えることができるようになります。例えば、自分はね、ワンオペで子供をずっと育ててて、一生懸命頑張ってるんだけど、旦那さんがいつも夜遅く帰ってきて、週末ぐらいは旦那さん、家にいるから少し休めるだろうって思っていたのに、週末にゴルフが入ったといって、また朝早くから出かけていく。もう、頭の中をこう怒りでこうぐるぐるするわけです。旦那さんがゴルフから疲れたってぎ、ねまあ、に帰ってきますねその時にわーっともうためていたそのストレスとかうっくんとかが出てきてしまって旦那さんもなんでこんなに怒ってるんだろうってびっくりするしなんかそのる。で、その時に彼女の怒りとして何が奥底にあったかっていうと一人で頑張っていることに対してこう報われない悲しさだとか週末を一緒に過ごせないっていう寂しさだとか。子育て自分一人で頑張っているような気になっているその、まあ、寂しさだとかねこう虚しさだとかねそういった気持ちがいろいろ頭の中でぐるぐるしているわけですよね。ねワンオペをしているお母さんとしては自分の寂しさとか、まあ、悲しさとかね辛さとかねそういったことに寄り添ってあげてそこから旦那さんにじゃあどうリクエストしたらいいかっていうふうに建設的に考えると。例えばあの毎日夜が遅くて一人で、ね、子育てしているような気がしていると、ね、で毎日あの休みもなく子供の相手をしていて私ももう疲れてつらいとだから週末ぐらいはあの家族と、ね、時間を作ってもらって一緒にいる時間に私がちょっと美容室に行けたらもしかしたら楽になるかもしれないからその時間を作ってもいいかとかねもしくは家族でちょっと出かけることで気晴らしができるかもしれないから週末はどこか行く計画を立ててほしいとか言ったねリクエストに変えることができたかもしれないんですよね。それを何も言わずに旦那さんがゴルフに行って帰ってきた時にわーっとね怒り任せに怒ってしまうのとそういうふうに自分の気持ちをちゃんと言ってリクエストに変えるということでは受け取る旦那さんの態度も全然違ってきますよね。ここでね怒りにはどんな特性があるかっていうのをちょっとお話したいと思いますまずね一つは怒りというのは本当に攻撃性性がが強い衝動性も強いい衝動もですすすそして破壊する力がありますだから怒りを人に向けるもの、ま、に向けてもそうなんですけどとにかくその怒りを出すということ自体はね自分自身の心を守る行為なんですけれども出してしまった後に結果がついてくるっていうことですね破壊してししててまうう何かかがそこににあるかもしれないといいうう思ってくださいで怒りには2つあってあの他者へ向かう怒りとあと自分に向かう怒りがありますで他者に向かう怒りっていうのが大抵普通、ね、多いと思うんですけれどもあの、まあ、カチンときた相手に対して怒りをぶつけたりとかね自分の、まあ、身近な人に対して怒りをぶつけたりとかすること多いかなと思いますと自分に向かう怒りというのはどこへも向けられない怒りもしくは怒りを向けたい相手が自分より権力のある権威のあるものとかだったりするとそちらに怒りが向けられないのでかえって自分に来てしまうこととかあるんですねそれが、まあ、あの自傷行為になって現れたりもしくはこう依存ねアルコール依存とかね薬物依存とかそういう形で現れたりすることもあります2つ目の特性は怒りはね上から下に伝染します。人っていうのは怒りに対して怒りで反応するんですね。あの、怒られた人っていうのは、これ怒られた人が今度怒る、怒り始めるんです。で何が起こるかというと、あの、上から下へ伝染していくので、例えば、会社の上司が部下を怒ったとしますよね。そうすると、部下は上司に対して怒り返すのではなくて、今度は自分の、また下の部下とかね、自分よりちょっと弱い立場の人に向かってその怒りを怒りで返す傾向があります。例えば自分の奥さんとかね、弱い立場の人に対してその怒りをね、ぶつける傾向にあります。で例えば旦那さんから奥さんに怒りをぶつけたとしますよね。そうすると今度奥さんはその怒りをこの子供にぶつけます。また別の形で子供にぶつけてしまいます。で、その怒りをぶつけられた、お母さんから怒りをぶつけられた子供はね、今度はどうするかというと、例えば、自分のおぼちゃんを投げつけたりとか、ねあの、目の前にあった本をビリビリ破ったりとか、やっぱそういうことで怒りを発散しようとします。そういうふうにね、怒りっていうのは上から下にどんどん伝染していくものです。終わりがないんですね。でね、3番目の特徴としては、怒りは近い存在にこそ強く出ます。から怒りっていうのはね、身近な人に対してより強くなってしまう傾向があります。それはね、やっぱり自分と一番近い存在、例えば家族とかね、兄弟とか、ね、そういう一番自分の身近な存在っていうのは、あの別の人格であるっていう意識が薄れるんですね。例えば母親と子供とかすると、もう子供っていうのはなく自分の一部みたいな感じに思ってますので、その別の人格として扱うのではなくって、自分の一部として扱ってしまうんですね。そうすると甘えが出てくるので、他人に対してはこういうことは言わないだろうということでも身内に対して自分の子供に対してとか自分の夫に対してはそういったあの態度が、ね、出てくることがあります。あとね4番目ですけど怒りっていうのは人から見えないところで発散されることが多いです人,人前で人を怒るってあまりしませんよね外から見えない空間とかね特にこう自分が権力を持つこう閉ざされた環境にいると人人ははは普段は人前ではしないようなことも平気でできちゃうんですね。こういう経験ないですかいつもねこう穏やかにこう運転しているんだけれども後ろからビビッとこうされたらなんかすごいイラッとして聞こえないからいいだろうと思ってなクラクション鳴らした相手を罵倒するとかねいじめとかパワハラとかもねやっぱ外から見えない場所で起こることがほとんどなんですよねつまり周りの人から起こっているっていうこと自体が見えない場所だと。人っていうのはもっと傲慢になれるんですね。だからあの見えないところで発散されます。家庭もね外から見えない場所なんですよね。で家庭において親、特に母親っていうのは一番の権力者であることが多いです。だから家庭というこうクローズドの環境ではお母さんがもしこうストレスを溜め込みすぎていると、まあね、ネガネガティブ感情をいっぱいこう心の中に渦巻いていると。その自分の身近な家族特に子どもたちにね対して怒りという形で現れることが多いですこれがねやっぱり児童虐待につながったりすする原因の一つですね。最後にアンガーマネジメントの具体的な手法としてすぐに取り入れられることをいくつかお話ししたいいと思います。私たちっていうのは思考と行動と感情からできているんですけれども怒りっていうのは感情ですよねただ、この感情っていうのは変えられないものなんですよ。これは反応なので、体の中にある反応なので変えられないんですね。ですから、思考と行動、この2つを変えることで、感情を変えるっていうアプローチをします。でまずね、行動からなんですけど、まず、先ほどね、少し言いましたけれど、怒りがね、衝動的でコントロールし,ないしにくいのは、怒った瞬間にアドレナリンがこう分泌されるんですね。でこのアドレナリンっていうのが6秒かけて体内をめぐるんですね。アドレナリンが出ている状態だと、その衝動的な行動っていうのを抑えつけることができないんですね。だから、怒りとともに手が出るとかいうのはそういう感じでね、アドレナリンのせいなんですね。で、衝動的な怒りに任せて行動すること。ね。人を傷つけたり、関係を壊すようなことを言ったりするのも、このアドレナリンのせいです。ですから、まずはね、この最初の6秒を、とにかくやり過ごすっていうのがポイントですで。やり過ごす方法もいくつかあるんですけれども、例えばただ数を数えるだけでもいいです。なんか、あ、怒りが来たと思った時に、1、2、3、ちょっと数えてみる。ですね。6秒変えると、その身体的なその怒りの反応ですね。それが少し収まるので、ちょっとまともに考えられるようになります。で、この数字を数えるっていうのもね、あの 1>, 1から順番に数えるという方法もあるし100からスタートして数字を3ずつ引いていくというやり方もあります。例えば、100 91 97 94、、とかいうふうにね3ずつ引くとかなるとちょっと考えないといけない思考を使わないといけなくなりますので少し難しくなるのでそれだけこう気持ちが落ち着いてきます。あとはね深呼吸をするっていうのもすごくいいやり方です。かからなんかはあって思った時に、はあって大きく深呼吸するだけで、ちょっと心が落ち着いてきますので、深呼吸もすごく効果的です。あとね、こうどうしようもならない感情が出てきたとき、もう本当に怒りたい、本当に叫びたいっていうときはあの、その場をまず離れてください。特にこうお子さんに対して怒りたい、どうしてもその衝動が抑えられないというときは、その場をちょっと離れる。ママちょっと今タイムアウトとか言ってね、その場を離れて例えばトイレに駆け込むもしくは別の部屋に行くそしてそこでそ今出てきてるその衝動を少しずつ出す,です、ね、例えば声に出してああもうイライラするイライラするイライラするイライラするっていうのをただブツブツと繰り返すだけでもいいしベッドに行ったらちょっと枕を叩いてみるとかねもうちょっと本当イライラする嫌だとかねそういうことを言いながら自分の衝動を小出しにする。そうすることで少しずつ気持ちが落ち着いてこう考えることができるようになります。絶対こう出さずに飲み込むのがいいかというとそうしてもまたそれはねその出そうになったネガティブ感情がまた押し込められるだけであ,のあまり意味はないのでできればそのネガティブ感情を人を傷つけない方法で出せるようにした方がいいです。ですからねあのトイレとかベッドルームに駆け込んでちょっとこうその小出しにしてみる。ですね、イライラしてる、もう私は今すごい腹が立ってるとかいうことで、少しずつ落ち着いてきます。今のが、えー、と短期的に、ね、あの解決する方法です、衝動を、ね、ちょっと抑えたりとか、少しずつ、ね、怒りの感情が収まってくるやり方ですね。で今度長期的に見て、どういうことを、ね、していったらいいかというのをお話したいと思います。なぜかとというとよく怒る人っていうのはあの、自分の中でこうあるべきっていう価値観をたくさん持っている人ほど、やっぱその思い込みが狭ければ狭いほどあの怒りの感情が発生しやすくなるので、この自分の思い込みがどんなものに思い込みがあるんだろうかっていうのをちょっと考えてみて、その思い込みは本当に正しいのだろうっていうことを一度ちょっと疑ってみる必要があります。自分の中でこういう思い込みってありませんか例えば。これって常識だよね。とか、これ当たり前だよね。えーあれ、あれ、ありえないよね。とか、普通はそうでしょそういうふうな言葉が出てきた時っていうのは、自分の中での常識がみんなにとっても常識であるっていうふうに思っている可能性があります。でこういう思考に、ね、陥っている時っていうのは、本当に自分の思っていることが世間一般に対して正しいのか、自分の思い込みではないかということを疑ってみる必要があります。怒りは自分自身や家族、自分の周りの人たちとのつながりとか信頼も壊してしまいます。自分のネガティブ感情、心の底にある第一次感情に気づき、それをうまく使ってコミュニケーションができるようになれば、怒りを使って相手をコントロールするのではなくて、もっと相手とのつながりを大切にできるようなコミュニケーションができるようになると思います。最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思った方は、ぜひ配信登録お願いします。ただいま。子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズという無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は超ノートのリンクからダウンロードください。URL は greenbeautylove.com f o r a d slash magic greenbeautylove.com フォールドスラッシュ、マジック。m-a-g-i-c、マジックですね。では、今日もありがとうございました。